0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎收听本周小麦读书。今天咱们解读一本在澳洲投资地产的书，书名叫做《Seven Steps to Wealth》，中文译名《七步为盈，盈是盈利的盈。那这本书呢，其实二十几年前就已经面世了。咱们解读的这本是二零一八年更新过的第八版。那这本书呢，在澳洲的地产投资类里是最畅销书，也被澳洲三位地产界的亿万富翁 （billionaire） 啊，亲情推荐。通过这本书的解读呢，我们可以了解到，在澳洲投资地产很多关键的基本概念和一些非常重要的心法与策略，教会我们如何，即使是普通人也能够开始自己的地产投资的旅程，并且获得财富自由。书中提到的一些想法和策略呢，也许跟你平时或者之前接触过的一些投资地产的知识不太一样。嗯，不过呢，这个作者已经在澳洲地产行业从业35年。可以说是比澳洲现在任何一家华人地产中介和绝大多数澳洲本地中介的从业时间都要长。呃，书中提到的这一套理论和方法呢，已经被数千位澳洲的地产投资者验证过，而且经历得住时间的考验。就是用这本书中的理念和系统呢，本书的作者已经帮七百多位普通的澳洲人通过投资地产实现了财富自由，成为了百万富翁。那希望呃今天的解读对你也。也也有所帮助。那这本书的作者呢，大有来头哈、啊。他呢，这个在过去三十五年当中，客户遍及全澳洲，嗯、呃，有这个财务规划师，有银行家，有这个呃澳洲橄榄球的职业运动员，还有市长等等等等啊、呃。这些人都很多，我也见过，跟随众已经度过了二三十年的时间啊、呃，获取了巨大的财富。那其实这本书的作者 John Fitzgerald 呢，他是我在地产行业的一位导师。坦白说，这个在地产行业真正让我服气的人并不是很多啊 ，John 是其中一位。我第一次见到 John 的时候，就有一种相见恨晚的感觉啊，因为 John 呢是一个非常看重数据。而且非常理性的一个人，他不会跟风，不会被这个市场上的一些噪音所干扰，很有自己的想法，而且呢，非常的果断和这个坚持啊，我就赶紧拜他为师。所以很多我学的东西都要感谢这位众。那简单介绍一下作者哈，这个作者呢其实是墨尔本人， 1 9 6 3年出生在墨尔本。呃，他的童年呢比较坎坷，因为他的一个哥哥呢，嗯、呃，在这个玩耍的时候不小心被烫伤，然后他的父亲呢，为了去医院看望他的哥哥呢，呃，出了车祸，不幸的就遇难了。遇难之后呢，他的妈妈就必须接过家庭的重担，照顾三个孩子，呃，然后呢，这个哥仨呢就都去了寄宿学校，在学校里面，呃，变得非常的独立。那。Joe 呢，也是在这个时候开始意识到自己的这个弱点和优点都是什么。他很喜欢运动哈，哦，现在看上去也是保持的特别好，特别喜欢运动。但他好像没有那么爱学习，呵呵在学校里的时候，所以他后来并没有读大学，而是呃很早的这个高中毕业就开始了他的工作。他在十七岁的时候就已经开始做事了，已经进入地产行业了，跟很多人的这个正常的发展路径、成长路径不太一样。那作者开始地产这个行业从业的时候呢，我还没出生。他呢是亲眼见证了澳大利亚十九世纪八十年代的地产的起起伏伏，也看到了很多成功的不成功的故事。当然他自己也犯了很多错误啊，他在书中也都有详细的描述，举例给大家听。所以说呢，书中的内容是数十年实战经验的总结。那作者的呃，这个创建的公司呢，叫做 Castodian，Castodian 中文翻译过来呢，就是财富的守护者、啊。之后我们呃，这个书的结尾的时候会解释为什么叫这个名字。那么在这个 Castodian 公司下呢，像刚才我们提到的，已经造就了七百多位澳洲的百万富翁啊，通过教客户如何投资地产。啊，那么我们就开始今天的解读。那在开始今天的解读之前呢，呃，作者在书中为读者准备了一些选择题，可以帮你了解一下你对澳洲地产投资的知识到底知道多少啊。我们也把它翻译成中文，放在了本书解读的下面。我呢，强烈建议大家现在把这个语音停下来，先去做一下这些测试题，花个几分钟时间，这样呢，回来听的时候你可以更加的有针对性，吸收的这个效果。我可能也会更好。如果你没有做对的话，也不用担心哈。题中的很多的概念，呃，这个书中呃都会有详细的介绍啊，所以没有关系。那好，如果你做完题了，咱们就开始今天的这个解读。书的开篇呢，介绍了我们为什么要创造财富哈、啊。这个大家知道，澳洲人呃对生活的态度。跟我们华人可能不太一样，很多澳洲人并没有那么强烈的致富的欲望。那也有一组数据呢，是说百分之九十八的澳洲人呢，从来没有想过要变得非常富有，他们只要想生活的比较舒适 （comfortable） 就可以了。那这也挺符合我们平时生活中遇到的澳洲人哈。但这个舒适的概念到底是什么呢？很多澳洲人是说不清楚的。那这个书中也给出数据，如果你是按照澳洲现在平均收入水平来看的话呢，每年你要有七万八万澳币的收入才能够舒适的退休。那你至少要有一百五十万澳币的资产，而且你自己的房子。是不能有房贷的，才能叫做舒适的退休。如果是二十年后你退休的话呢，那么你至少需要三百万澳币的资产，每年能够获得十五万澳币的收入，你才能够舒适的退休。那多少人能达到这个平均水平呢？其实只有不到百分之一啊！这个对于澳洲这么富有的国家，也只有不到百分之一的人在退休的时候才能达到这个水平。更令人担忧的呢是，百分之九十九的人呢，不但没有达到平均水平，他的退休时候的收入呢，只有所需退休金的三分之一左右而已。所以很多人退休的时候是要依靠政府的这个养老金的啊，而不是靠自己的这个养老金和自己的积蓄来安稳的度过晚年生活。那随着我们现在的寿命越来越长呢，很多人的退休生活可能要有二三十年，甚至不止。那随着澳洲现在老龄化的越来越严重呢，这个工作的人数的比例和呃已经退休的人数比例也在发生巨大的变化。那在十九世纪五六十年代的时候呢，是十八个工作缴税的人。对一位领养呃养老金的人，那今天这个数字呢是五比一。如果到了二十年以后呢，几乎就是一比一。所以养老的话，在澳洲来说也是要靠自己的，否则的话，呃，澳洲政府发放的养老金其实数额是会减少的。二零一七年的时候，呃，这个个人的养老金就减少了九千块。呃，如果是两口子的话，也减少了一万五千块。所以。即使是在澳洲养老也不能靠政府哈，还是要靠我们自己来，呃，创造财富，然后过上这个愉快的晚年生活。那有些朋友会说，那投资地产的话会有巨大的债务，这个债务让人特别恐怖。OK， 那其实债务这个词呢分成两种，一种是好的债，一种是坏的债。什么是好的债呢？就是你买的这个东西它是增值的，它能给给你帮助你创造财富的，它就是好的债。什么是坏的债呢？就是什么信用。卡呀，或者你买了这些东西，它就开始贬值啊。比如说汽车啊，这些都是坏的债务。那作者呢，举了个例子啊，比如说你想买一辆这个宝马的敞篷跑车，呃，我们说举例十万澳币的话。你从开出那个呃这个车行的那一刹那，它就变成了八万五千澳币了，因为一些税啊，因为这个这个已经变成二手车啊等等原因，那也就是说你已经损失了一万五千澳币了，在那一瞬间，而且呢，你每年可能要为这个车呢付出一万两千澳币的车贷。啊，要还四年，还了四年之后呢，你可能还欠银行七万块钱的这个车贷。如果那个时候你幸运能把车卖掉抵掉这个七万块钱呢，就还好；否则你还要再往里掏钱。那这辆车就是一个特别不好的债务，因为你买了之后，给你带来了巨大的这个呃现金流上的逆向啊，它一直在跌价，你还要去供它，它又没给你涨涨价，除非你是开着车去赚钱的，那是另当别论，对吧？而且呢，你也不要觉得一份很高的收入就能确保你退休的时候能过上很好的生活。当然，除了你养老金的那个账户里钱特别多的情况下哈，因为呢，呃，这个收入的话呢，越高，这个人有的时候你的生活方式也会变得越好，所以你的开销也会变大。所以书中说了一句话很有意思，叫做“资本是增长的，收入是流失的。你赚的多，经常也花的多，但是资本多的时候呢，资本也也在成长。那这个就是一个很理想的，呃，退休的方案之一。那说到资本呢，本书的非常重要的概念就是如何转化你的思维，从收入思维转化成为资本成长的思维。”借助复合增长的这个概念呢，才真正能够创造大量的财富啊，这个获得财富自由。这本书呢是通过七个非常具体的步骤，教会了大家，如果你现在收入有十万澳币每年的话，如何现在开始投资房产，尤其是投资民宅，呃，最终呢，在你退休的时候可以获得两百多万澳币的资产，而且那个时候你还有正向的收入进来，通过投资地产。那这个听上去还蛮诱人的哈。那在介绍具体的这七个步骤之前呢，嗯、呃，我们先聊一下为什么是投资。澳洲的房产，或者是澳洲的呃这个居住的房产，哈、啊、，residential real estate， 而不是商业的房产。那作者呢，用过去一百年的澳洲的这个数据来做了解释哈。无论你是从事什么行业，不管你是这个贸易的、呃、金融、金融行业的、零售的、呃这个能源的、交通的等等，那在澳洲历史上呢，通过地产投资成就的百万富翁人数是最多的，而且是特别的多，百分之九十以上的百万富翁。都是通过投资地产完成的财富积累，那这是一个很重要的数据。另外一个呢，这个房产，尤其是民宅的话呢，它有个重要属性，就是它很安全。呃，它是一个，尤其在澳洲啊，很少经历大起大伏，像香港之前经历过的那种呃暴涨暴跌的时候，在澳洲都没有经历过。所以在过去的这个这个世纪，尤其是在过去四五十年当中呢，澳洲地产具备了一个。可能在世界范围内都很少见的一个属性，就是稳定增长这四个字，非常非常的稳定啊。那从这个回报表现上来看呢，澳洲的房产也是非常令人满意的啊，差不多每八到十年就会翻一倍。啊，或者换一个说法，就是差不多年呃增长率保持在百分之八的水平左右啊，平均水平。而且呢，这里面其实忽视了一个重要的概念，就是说这个百分之八其实不是真的百分之八，其实真实情况下回报率是远高过这个的。为什么呢？在这个十九世纪八十年代的时候啊，这个澳洲平均一套房子所占的地呢，大概是一千平方米一块地。也就是一 acre， 我们说的那个一英亩哈，啊、呃， 1 0 2 4平方米。那现在呢，这个悉尼啊、墨尔本啊这些首府城市，一套房子平均所占的土地就只有450平方米。那你一千平方米的地和四百五十平方米的地，呃，在忽略这个地变小的这个事实情况下，还能保证百分之八的递增的话，那这个是表现是非常厉害的。甚至有数据显示呢，这个澳洲的地产市场把所有因素考虑进去，是击败澳洲的股票市场的这个回报率。那其中一个重要的原因呢，就是你可以通过银行借贷的方式啊，我们这里叫杠杆 （leverage）， 通过这个借贷的方式来投资地产。呃、嗯，投资股票可不可以呢？也可以，但是它的区别非常的大。你比如说，如果你向银行借贷，当房产的价格有调整期，或者说我们就叫它下跌吧，如果这个房产这个价值跌过你买房子价格的时候，银行也不会打电话给你，要求你把这个差价补回给银行，对吧？那股票就不一样了。如果市场的股价跌过了你购买的时候的价格呢，银行会打电话给你，要求你把差价补上的啊。这个投资股票的很多朋友知道，这个在股市下跌的时候还是蛮恐怖的哈，你要短期内，基本就两三天内吧，你要凑出大量的现金去补这个 Margin Call， 而且这个房产跟股票的借贷比例也不一样。如果民宅的话呢，呃，如果你是有本地身份、收入都很好、信用这个评级都很好的话呢，基本上你都可以贷到百分之呃九十左右的贷款。买土地的话，买这个独立屋的话啊，不是公寓，但如果你买。这个股票的话呢，一般能借贷到百分之五十到六十就不错了。那书中也有一个例子说，如果你同样用五万块钱的现金去投资股票，还是投资房产的话呢，最后的这个呃回报呃，这个额度还是差很多的。把所有的呃借贷比例啊、资产增值啊等等都考虑进去，即使股票的资产增值呃好过房产啊、呃，那么它最后的回报率，房产的话是五万。呃，投这个股票的话是一万二，也会差很多的。当然了，这个例子也只是给你个大概的概念哈，具体的算法呃，根据你实际情况可能有所不同。那么呃，为什么是民宅不是商用地产？作者呢，其实自己也持有相当的商业地产，并没有说商业地产就不好。但商业地产所需要的专业知识、对市场的判断、对市场信息的把握呢，要远远高过投资民宅啊、呃。如果投资民宅的话，坦白说，这个可能在澳洲是最适合广大人民群众发家致富的一个主要手段。因为你不需要知道那么多，呃，而且呢，商用地产可能有一些呃风险是你看不到的，比如说突然之间啊、呃，这个商业本身这个生意本身出现问题的时候，你是没有没有任何办法的。那书中举个例子，就是这个 Red Rooster， 就是有个快餐连锁店，画一个大红公鸡的那个哈，他的一个客户呢，之前就是专门给 Red Rooster 这个大公鸡来。建他们的连锁店铺的，那建的时候呢，他特别开心，因为租金回报要远远高过普通的民宅。但是呢，突然，呃，这个有一段时间呢，这个大公鸡生意不好，关掉了很多的店。那这些。这个餐馆呢，又都是专门给这个大公鸡建的，也不一定就是马上能变成麦当劳、肯德基什么的，所以就造成了很长时间的控制率，然后造成了很大的损失。那这个结论呢，不是说呃商业地产不好，是说如果你投资商业地产的话，你要有更多的知识、更多的经验，有更好的团队，或者是呃这个出主意、帮你出主意的人哈，你才能够开始好的商业地产投资。否则的话，如果是安安稳稳的话，那民宅投资肯定是你的首选，而且从另外一个角度来说呢，我们完全不用担心澳洲人口的持续增长哈、啊。澳洲政府会确保澳洲的人一直越来越多的，尤其是呃技术移民和投资移民。为什么呢？因为澳洲现在老龄化的进程非常厉害，平均每一天都有七百位澳洲人到。这个六十五岁的退休年龄，那出现一个很大的一个呃一个空空缺，那一定是需要新移民来填补的。那如果人口持续增加的话，那房产市场就一定会继续涨。我我做地产培训的时候也会经常说到哈，这个人口的增长，尤其是有效人口的增长，是房价上涨的根本驱动力。这个大家记住哈，这澳洲人口只要一直涨，房价就会一直涨，逻辑很简单。那有的朋友会说：“哎，我已经买了自住房了，那是不是已经在开始投资地产了？跟你说的有什么区别吗？”书中作者的观点呢，跟我们上一期解读的《白手起家》啊，我为大家分享的一个观点是不谋而合，那就是你在买自住房的时候，你可以很任性、很主观，对吧？买你想要的，嗯，这个买你呃将来能愿意住在里面的房子。但是投资房的时候就不能够那么的主观、那么任性，你要非常的理性，用逻辑、用数据去判断，而不是拍脑门来做决定。你看啊，书中作者也用一些数据回答了为什么 99% 的澳洲人退休的时候都没有达到那个应该有的平均水平。OK， 第一个数据， 2 9 5的投资者买了自己家附近的投资房啊，因为上下班能看见啊，而不是说哪里投资回报率高就去买哪里。第二个数据呢是 92% 的投资者买了二手房啊，没有买新房。第三个数据是一半的投资者买了公寓。那最后一个数据呢，是百分之三十四点四的投资者在购买的五年内就把它卖掉了。那接下来呢，我们会详细展开说，为什么这几个数据，呃，都是你不应该做的啊，应该是呃往相反方向去做的，用理性的角度去判断的，好吧？那在投资地产的时候呢，有三点考量非常重要。那第一点呢，就是你用什么样的结构和系统来最大化你的呃资金使用率，然后能在最短时间内打造属于你的一个投资组合，这、就是第一点。第二点呢，是哪一个类别的房产能够给你最大的资本增值。记住是资本增值，而不是这个租金收入哈。第三点呢，是什么样的位置能够给你这样好的资本增值？那这三点是呃一定要考量的。那这里所说的结构呢，是说你要有一套呃这个成熟的系统，比如说书中介绍的这种完整的理念哈，就你可以按照这个按部就班的去做就好了，就像一加一一定等于二的这个公式一样，你不需要每次再重新考虑你的策略，重新考虑你的做法，呃，然后你就去执行就可以了，最后呢就会达到你的这个投资的目标。那这个呢，其实也是很多很多成功人士的一个共同的特点是什么呢？就是他们可能洞悉了某一件事物的本质，然后呢，总结出了一个规律，然后就是按照这个规律周而复始的反复的去使用，而不是不停的去找新鲜的这个方法和呃和策略去创造财富哈。那这是值得我们借鉴的。那书中的逻辑呢，总结起来也很容易理解，就是说你先买第一套房，然后这套房呢它开始增值，你用增值的部分再投入回去买第二套房，然后周而复始呢，最后通过十年、十二年的时间，你能买个五六套房子，然后实现财富自由。这个说起来很简单哈，我们会在每个步骤详细展开。作者呢用麦当劳做了一个例子，这个故事特别有意思。如果你看过这个电影啊，叫做《这个 Founder》。创始人啊，这部电影的话，你就对麦当劳有个更深刻的了解。其实麦当劳并不是一家餐馆啊，不是并不是一个饮饮食企业，麦当劳的本质是一家地产公司啊。强烈推荐你去看这部电影啊。不过呢，说回咱们的故事。这个麦当劳澳洲的 CEO 呢是作者的好朋友，跟他介绍了澳洲麦当劳的发展史。那在墨尔本的话呢麦，麦当劳的第一家，大家知道开在哪里吗？就在这个 n i p p i n Highway 啊、呃，在 Southland Shopping Center， 在那个这个 Southland 购物中心的路对面有一个麦当劳，这个是墨尔本的第一家麦当劳。当时这个麦当劳呢，它有四千平方米的地，一共买这块地花了一万块钱。这是一九五零年的时候的事儿、啊、哈。那现在这个地值多少钱呢？差不多是每平方米五千块钱，那算下来差不多是两千万澳币啊。从一万澳币变成了两千万澳币，那这个就引发出一个非常重要的理念，就是说我们在投资地产的时候呢，买房子是一种理念。你买了一个带房子的土地是另外一种理念。那其实我们应该是追求那个土地，然后用土地上的房子产生的租金来帮我们供这块地的贷款。因为在投资房地产的时候，就像你经商一样，现金流是非常非常重要的。这是为什么一定要上面有个房子帮你产生租金，帮你还贷？但是呢，而你不能只是奔着那个房子去的，应该是奔着土地去的。如果你有了一个健康的现金流，再加上复利的这个思想在里面的话，那你的这个地产投资之路就会走得非常的顺哈。呃，这个说到复利是什么意思呢？简单的说就是说，呃，你给你一分钱，然后每天加倍一次，你把收入的钱再放回去，继续让它加倍。你猜一分钱变成一百万，一百万块哈，不是一百万分，你猜需要多长时间？答案是二十七天。是的，这个复利的这个概念是非常惊人的，呃，爱因斯坦称之为世界第八大奇迹哈。那这里呢，大家可以定一个小目标，就是两个十，什么意思呢？第一呢，是争取把你的年收入啊、呃、增长到十万澳币每年。呃，第二个十的意思是你要有十万澳币的存款，那十万澳币的收入难不难呢？其实不难，你达到澳洲的平均水平八万多块钱一年，再去开个 Uber 啊，或者是做个家教，或者是随便干点什么，就达到十万块钱了，对吧？税前收入，那十万澳币的存款难不难呢？可能有点难度，但如果你已经有自住房的话呢，你可以用你房子里增值的部分啊，十、呃、万块钱来做开始。如果你有了这两个条件呢，那恭喜你，借助这本书里的知识呢，你的澳洲地产投资之路会这个走上康庄大道哈。如果说你不具备这个条件也没关系啊，并不是不能开始，只不过人家十年后买六套八套房子，你买三套五套房子，那其实也是非常好的哈，都是可以立刻可以开始的。那书中呢有一个真实的案例啊，是一个叫 Craig 的人，他在澳洲的四大银行工作。然后呢，他在两千年接触到了这个七步为赢的这个理念。他两千零二年开始投资，在布里斯班呢花二十八万五千澳币买了第一套房子。然后两年之后呢，增值的部分他拿出来，又继续在布里斯班和佩斯买了另外三套房子，也是通过这个贷款百分之十的首付，呃。就是用这个方法呢，他现在 Crack 有十三套投资房产啊、呃，在四个不同的州，呃，他共拥有五千九百平方米的土地，呃，现在呢，每年这些房产呢平均增长三十到五十万澳币之间，而且 Crack 已经是一个呃百万富翁了，通过这个投资地产，而且第一套房子才二十八万五千哈，并没有我们想象的那么遥不可及。你也许会说，现在二十八万五千的房子可不好找了。那是如果继续等下去的话，这个房子只会越来越贵，对吧 ？OK， 那了解了这些底层思维之后呢，我们就看一下这个具体的步骤哈、啊。七步为营的哪七步？第一步呢，是为了资产增值，你要购买土地，叫 buy land for capital growth。为了资产增值买土地，为什么是买土地呢？先抛出第一个重要结论哈，在投资房产的时候，也是这本书最最强调的一点是，土地是增值的，土地上那个房子是贬值的，所以你应该多把你的钱放在增值那部分上，而不是贬值那个部分上。这是第一个。第二点呢，在澳洲有个特别呃这个好的地方是土地是永久产权，你一旦买了这个土地，除了堪培拉以外哈，你一旦买了这个土地，这地永远都是你的了，好吧？第三点呢，土地其实是稀缺资源。很多朋友，这个我之前做讲座的时候问过我哈、啊，说，哎，澳洲这么大人又这么少，土地不是有的是吗？不是这个地永远不是问题吗？其实这是个误区哈、啊，你知道吗？百分之九十七的澳洲人口住在百分之五的土地上。都住在沿海的这几个首府城市，中间是没什么人住的，而且大家都喜欢买那些基础设施完善啊、有好学校啊等等这些地方，所以越是好的区呢，人口密度越大，大家不愿意住离的这些地方太远的地方。所以澳洲的土地呢，其实是稀缺资源哈，再加上永久产权，好的区域、成熟的区域，一旦被买完之后，它就不属于你了，就属于别人了。而且从数据来看呢，真正最后增值的都是土地，房子其实是拖后。后腿的，因为房子在贬值。那也许你会说了，那我们就买土地就好了，干嘛还买带房子的土地呢？那是因为很多人开始地产投资的时候呢，资金并不宽裕，尤其是现金流，你要供房贷的嘛，对吧？那样的话呢，你就只能说买这个土地上最好有个房子，产生这个租金收入，帮你来还贷款。这样的话可以让你买更多的房子，所以。回到我们开头的一个结论哈、啊，是投资地产和投资房产其实是两回事。你投资地产是以地为主，上面有个房子；投资房产是你奔着那个房子去了，它是完全两个两个概念。那本着这个想法呢，花同样的钱买房子，你应该买那种地大房子小的。或者是地贵房子便宜的这种投资项目，呃，基本上来看，呃，这个土地的比例要至少占在百分之三十以上。你这个价格里啊，百分之三十是土地的价格。那能达到这个标准的项目是什么呢？基本就是 house， 就是独立屋啊。呃，个别的一些 townhouse、连排别墅也许可以达到，但还是以 house 为主。而我们华人投资者最经常投的公寓，它的土地。和这个房产的比例是多少呢？通常是一比九，也就是说，如果你花五十万澳币买一套公寓的话，其中四十五万可能是这个房子的钱，五万块钱是这个房子所占的一小块土地的那个钱。这也就不难怪为什么投资公寓资产增值不多的原因了哈。你也许会说，哎，根据数据显示，虽然公寓的资产增值没有独立屋那么好，但是也很高呀，也差不多呀。那这里其实有个数据的误区哈，是说。公寓的数据很多是按照新建好、新卖出来的这个公寓的售价统计出来的，而房子这个 house 本身的这个数据呢，很多是同一套房子二十年前多少钱，到现在多少钱，用这个统计出来的。你不能拿柠檬比苹果，对吧？两个是不同的水果，比出来好像柠檬挺好吃的，挺甜的，但其实是完全两码事儿。这个我们不要被呃数据误导哈。那书的作者呢，也举例说，作为投资房来说，最不要买的是那种面积特别小的各个市中心的公寓啊，尤其小于五十平方米的，很多银行甚至都不给借贷。而且，如果你买的是带土地的房产呢，通常有些银行能贷到百分之九十甚至更高的这个贷款比例。如果你买公寓，尤其是那种高层公寓的话呢，基本上百分之六十到七十就不错了。还有个数据哈，就是说在各个首府城市市中心买高层公寓的投资者，每五个人里有四个最后是赔钱结结尾的，每五个就有四个。呃，为什么这样呢？因为这每五个人里呢，只有一个买来自住了，其他四个都是买来投资出租出去了，而又没有资产增值这部分。当公寓的数量增加的时候，租金的这个价格也上不去，再加上各种税费之后，结果造成了损失。那也许有的朋友也会说，如果投资带土地的这种独立大屋的话呢，会有地税的问题 （land tax）， 呃。这个 land tax 其实并没有我们想象那么可怕哈、啊。根据现在的数据来看呢，澳洲的各个首府城市的中间价土地中间价，呃，除了墨尔本以外呢，都没有土地税，都没有达到土地税征收那个标准。即使是墨尔本呢，也只是这个三百五十五块钱一年的土地税哈、啊，并没有那么可怕。这个土地税的问题，大家可以找一个好的会计师详细咨询一下，不要因为土地税这个词吓到你，而不去投资啊，带、呃。土地的这个房产。如果你去听过地产讲座的话，一定听啊、呃，有人说过，投资地产就是 location 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 啊，位置位置位置。那这个位置重不重要呢？呃，作者的答案是非常重要，但它是一个广义的概念啊，是说你所处的这个城市是不是首府城市，有没有好的经济增长、有效人口增长，这个比较重要。它指的位置可不是说，呃，在各个首府城市的市中心，你要买个公寓，下楼就有餐馆、超市这种这种位置，不是完全。就是两个概念哈，那这里就说到一个重要的概念，叫做有效人口增长啊。有效人口增长，比如说悉尼、墨尔本、布里斯班啊这些城市都是有效人口增长。区别在于什么呢？比如说游客突然特别多的区，或者是尤其是对于澳洲来说，呃，因为矿业的大发展，然后突然有些区人口暴增，房租巨贵，表面繁荣，结果这个人口说来就来说走就走，这个矿开了，开完之后人就都消失。是了，那这就是无效的人口增长。那从澳洲统计局的数字来看呢，未来的澳洲的人口增长呢，呃，差不多到二零五零年之前会再增长五百万人，而这五百万人呢，百分之八十都会去澳洲的这几大首府城市，尤其以悉尼和墨尔本和布里斯班这三座城市为主。那什么是吸引有效人口增长的关键要素呢？那其实第一个就是呃就业，呃就业的机会增多，人口就增多，人口增多经济变好，然后房产价格就提高，呃一个简单逻辑。那在澳洲未来十到十五年，哪个行业的雇人最多呢？答案就是两个行业，一个是教育业，一个是医疗保健行业，尤其是医疗保健行业哈 ，health care 将在未来十到十五年雇佣百分之十八点八的澳洲人，创造这么多的就业机会。那就业呢，只是重要因素之一哈。这个澳洲的呃，这个城市土地局给出了六个人口增长，尤其是家庭人口增长的这个因素哈，分别是第一个是学校。第二个是社区安全，第三个是交通方便，第四个是商铺，你要容易去买东西，有有超市。第五个呢是就业啊，就是我们刚才说到的那个。第六个呢就是娱乐设施，比如说有健身房啊，有体育中心啊，有草坪啊等等。那本着这个原则呢，作者又说他的所有的投资房产所在的五公里以内都一定有学校、商铺和方便的交通。那这个也是值得我们借鉴的哈。除了这些因素的考量之外呢，还有一个秘诀，作者分享给大家是说，在选择呃你所投资的房产呢，一定要投那个区很好的，然后在这个区里很便宜的那套房子，那那个土地，而不是要去买一个不怎么样的区，然后在这个区买个最贵的，一定不是这样。呃，就是我们中国人经常说什么这个宁为呃鸡头不为凤尾哈，在这里是正好反过来的，要做凤尾，不要做鸡头。啊，这样的话，你的房子才有可能有巨大的增长潜力。这里有一个专业的词，呃，中文直接翻译过来叫做这个资产呃基线基准线，意思是说，在这个区房产卖过最贵的价钱是多少？你只有这个这条线基准线高的区，它的增长潜力才可能更大。然后你要做的就是在这个区找到一套低于中间价的房子，然后赶紧入手。那除了这几个首府城市，远郊的一些区域的房子值不值得投资呢？因为可能更便宜，对吧？更容易入手。那作者的答案呢是要非常慎重。呃，因为主要的人口的增长都发生在澳洲的这个四个呃主要的首府城市。呃，这个从各种因素来考虑的话，你最安全的做法是依然在这四座首府城市进行呃民宅投资，而不是去那些特别荒凉、特别偏僻，但是房子特别便宜的地方。呃、哦，这里说的四个首府城市就是悉尼、墨尔本、呃、布里斯班和佩斯。阿德雷德呢，市场一直很安静，但是阿德雷德接下来可能会有一些巨大的变化，大家可以关注，因为这座城市呢正在把自己打造成一个以教育和医疗、呃、保健为主的城市。那如果这个开始的话，它的人口一定会开始增长，那增长的话，它的房价也会增长啊，大家可以留意。那七步为营的第一步我们就讲完了，简单的概括一下，就是说你在投资房房地产的时候，你要买的是带土地的项目，而不是啊、呃、土地比例特别小的项目，而且最少是百分之三十以上的这个呃比例啊土地的比例。第二点呢是呃尽量买澳洲的首付城市，开车在不堵车的情况下。45分钟能到达的地方为主啊，用 Google Map 就可以很容易的查到这个事件哈。而且呢，你在投资的时候一定要考虑到那六个因素啊、呃：离学校近、社区安全、呃，这个商铺很健全、公共交通方便、呃，这个有足够的工作就业机会在附近。另外就是娱乐设施，这个休闲设施比较健全的。呃，那最后呢，就是你一定挑好的区域买那个区域便宜的房子，而不是挑便宜的区域买特别贵的房子。好吧，好，那我们看下一步。第二步呢，讲的是如何优化你的收入。啊、呃，他讲的不是你怎么找个更好的工作啊，如何更好的经商啊，不是这个意思啊，是说如何通过你所投资的房产本身来增加收入。那显而易见就是租金，对吧？你买了这个投资房之后，把它出租出去，这个租金收入其实很重要，它决定了你能否持续的增长，持续的买新房。那这个话题呢，分成了几个小点。第一个点呢，是你要选择正确的。区域什么意思呢？你在投资一个区域的时候呢，你要了解一下这个区的出租空置率是不是高。如果这个空置率很高的话，房子再便宜也不能买，因为你的租金收入是你很重要的一个现金流的来源。房子一旦空个几个星期，甚至一两个月的时候，你的现金流会遭受很大的影响。那在调查这个空置率的时候呢，你千万不要只相信网上的一些数据哈、啊，觉得自己打开几个网站，简单总结一下就能得。出结论，千万不是。作者的结论是你一定要自己亲身的去做这些调研。比如说，你可以直接打电话给所在区最大的几个中介，对吧？啊，他们在管理多少套出租房呀？现在有多少套房子在出租啊？啊、呃，因为有的时候网络的数据呢是不准确的，有些有的时候中介会故意把一些已经租掉啊、卖掉的房子留在网上，当做一个宣传的效果，好吧？另外一个就是你可能要自己亲身的去这个区去看一下，多少房子门口立着出租的牌子呀，等等。大家记不记得有一部电影叫做《The Big s h o t 啊、呃，中文翻译成《大空头，讲的是2008年全球金融危机之前，然后呢有很多人发现了这个好像情况不太对，但是大家都觉得没问题啊，这个一新闻上说的都没问题。那有这么几个人呢，他们就真的飞到了很多的这些美国的城市、小城市当中去，亲身的做调研，最后得出结论，美国存在次贷危机，然后结果就做空这个市场，然后。获得巨大财富哈，这也是这个呃稻盛和夫，日本的经之圣，他的一本书里叫《干法》，里面说了一句话非常经典，这里呃这个强烈推荐给大家哈，是说叫做“现场有神灵，现场有神灵”。他的意思就是说，很多的答案都在现场。你如果是一个领导者，如果你是投资者，你想要得出真实的答案的话，你就不要坐在办公室里呵呵看这些数字，你要到现场去，好吧？那这是第一点哈，就是你要了解当地区的空置率。那第二点呢，是说你在收房租的时候，虽然我们这一步说的是最优化你的这个收入，但是它并没有说让你收最贵的租金。相反的呢，你应该收比。标准的这个市场上标准的第一个五块钱十块钱一星期的房租，为什么呢？这样的话呢，你的房子的空置率会特别低，因为租客租房子的时候优先考虑的是租金，啊、呃，他考虑的其他因素可能会都是次要的。如果你的租金稍微便宜一点点，其实对你影响并不大，但是你的房子很有可能很快就租掉，而且这样的话呢，这个租客的心态也会非常好。他是一个很多的数据显示呢，如果呃房东的房租收的很合理，甚至是偏便宜一点点的话呢，租客更愿意自己主动的去做很多的维护维修，甚至于自己去掏钱、呃、改进一下这个房子啊，这是这个数据蛮有意思哈。所以在给租金定价的时候，千千万万不要呃定的特别特别高。呃，相反的，应该定得很合理，甚至是稍微便宜一点儿。这个我在之前工作的时候遇到过很多这个客户，不光是华人的客户了，都是因为你买房子的时候，中介也好，开发商也好，承诺了一个非常高的租金回报率，等交工的时候，你就期待能租到这个水平，结果定价就非常高，结果造成了可能半个月、一个月甚至更久的时间，房子是租不掉的。那即使是最后一个比较高的租金租掉了，他把这些空置的时间。计算进去，平均下来，还不如早早的就这个合理的价钱把它赶快租掉。你开始有这个租金收入啊，来的更好。而且在招这个租客的时候呢，作者是说，你要像招一个员工一样，你要非常详细的了解他的情况，之前的出租的历史啊，押金有没有全额退回退回啊，他的工作怎么样啊？因为真正好的租客是不介意你问的。好吧，这个就是那些特别呃，这个没底气的租客才担心房东或者中介问太多问题，是吧？这个租客的质量好坏也直接影响了你之后这个房子的表现，是特别头疼啊，麻烦事儿特别多呀、啊，还是说特别平稳，就按时收租啊？如果你觉得这个做房东啊，出租房子是一个很头疼的事儿，这个不确定因素很多的话呢，作者呢也是在这里强烈推荐所有的的投资者呢，一定要买一个保险，叫做房东保护保险。Land Protection Insurance 啊，房东保险，这个保险呢其实特别便宜，每一年大概就三四百澳币就能买得下来。它可以保护由于租客产生的很多的损失，比如说租客跑掉啦，租金的这个损失啊，一些维护维修的费用啊，呃，一颗一些不可预见的一些因素造成的损失啊，这个房东保险都是包的。如果你的投资房开始变多的时候呢，可以考虑找一个非常好的专业的出租中介来帮你打理哈。那找出租中介其实是门学问，千万不要找那些收费便宜的哈，要找那些这个口碑好、服务专业的。呃，一年呢，这个管理费差不了几百块钱，但是管理不当的话，给你的损失可能随时是几千块，甚至上万块的。然后，当你的房子开始多了之后呢，你在做预算的时候，每套房子你要预付出呃两个月的租金了。也就是说，你不要假设你每一个星期都有租金入账的，因为有的时候有空置期啊、换租客啊，有的时候有些维护维修啊，所以每套房子你要多保留出两个月租金等额的这个钱，呃，作为一个一个一个备用金。如果这些点你都能做到的话呢，那你这个投资房的租金收入就有所保障了，那你的现金流也就有保障了，也只有这样才能，啊、呃，健康持续的发展啊。那这个就是第二步，我们简单的总结一下啊，就是说，第一，你买投资房的时候不要挑特别便宜的买。它有可能是有问题的，你要考虑到它是不是在一个好的区或者在一个好的位置，它给你带来的租金回报率怎么样，这个区的空置率怎么样，这些都要考虑。那第二点呢，就是说你在收租金的时候，定租金的时候呢，不要定最贵的，你要定比市场价稍微便宜一点的，好吧，降低空置率。第三呢，是要很慎重的选择租客啊，这个确保租客能够将来按时的交租，而且不破坏房子。第四呢，就是找一个专业的、口碑好的出租中介来帮你打理，这样你房子多了之后呢，也没有什么后顾之忧，也不用那么烦。最后呢，就是你要做好你的功课，好吧，一定要学会做功课、做调研。OK。那我们就来到了第三步。第三步呢，是如何优化你的税务的一些利益。这个税务利益呢，这里主要指的有一个关键词叫做 negative gearing。negative gearing 的中文翻译过来，通常叫做负扣税。简单的说一下，它什么意思？就是说，在澳洲呢，有一个很神奇的地方，是说如果你投资房产的时候，你这个房子的租金没有抵过你缴的这个呃还贷款的钱呀，或者是维护的。费用啊，或者是中间产生的什么中介费啊、律师费啊等等这些费用的话，那么呢，他的收入是负的。也就是说，因为你投资这套房产，你产生了损失，你赔钱了。但如果你另外一方面你的个人收入，比如说你工资工作的那个收入，或者是你经营小生意的收入，呃，是有盈余的话，你就要去交税，对吗？但如果你有了这个房产呢，可以把你房产本身产生的这个损失算到你的收入那部分，然后再去计算你应该交多少钱。这个在澳洲是独一无二的啊，在美国、英国啊，这个税都不是这么计算的。那这个政府这么做呢，也是为了鼓励更多的人可以进入地产投资市场，然后呢能解决长期澳洲人口增长缺房子这个问题。那作为地产投资者的话呢，你就一定要善于利用这个 negative gearing 负扣税的这项政策。那其实很多澳洲人呃进入地产投资呢，都是不小心发财的，因为很多人开始呃找到好的工作啦，然后呢随着收入的提高，然后找到了配偶，两个人。的收入加起来，家庭收入又提高，要交很多很多的个人所得税。那他们的会计师通常会建议说：“哦，不然你买一套房子吧，呃，用负扣税能省些税。”那钱与其交给税务局，不如去供一套房子。结果呢，这些房子后来增值，哎，这些人就不小心就发家致富了。那对于我们华人来说呢，如果是投资地产的话，不管你经商、找工作，呃，还是有其他的收入来源，那一定要认识到负扣税这个巨大的优惠，因为它可以呃在很大程度上改善你投资房产的现金流，呃，在你租金收入的基础上，每年也许能多出几千上万块的这个。呃，这个这个复扣税的补助，那对于你接下来的发展的帮助是很大的。那关于复扣税这个话题呢，我建议是找一个好的会计师啊、呃，详细的去聊一聊，因为我本身不是这个会计师，没有办法给出任何的税务的建议哈。但是大家如果是进入地产投资的话，一定要记住这个关键词：复扣税。本来这次澳洲联邦大选，如果工党上台，还要取消复扣税，让很多地产投资者真的担心了一把。后来这个自由党呃这个连任，大家放心了不少啊。这个澳洲地产呃等于躲过了一劫，可以这么说吧？啊，还有一个重要的地产投资者可以享受的税务优惠呢，是折旧。折旧什么意思呢？就是说你你这个呃买的这个投资房，它房子的部分，包括里面的一些设施，什么洗碗机呀、啊，什么什么地毯呀、啊、地砖啊等等，这些它是可以折旧的啊。这个折旧回来的钱也会帮助你改善现金流。这个点呢，也是需要大家去找一个好的会计师详细咨询的。但是书中作者呢给出了两个，我觉得一定是特别有帮助的这个知识点啊。第一个呢是说为什么要买新房，因为新房。房的折旧率最大，你可以充分享用这个折旧这个概念，然后最优化你土地的那个投资的比例，而不是买一个二手房，然后折旧很有限。一进一出呢，可能表面上买二手房便宜一些，但是如果把折旧的好处算进来呢，最后有可能你买新房更加的省钱啊。这是第一个关键知识点。第二个关键知识点呢是说，如果你买的是新房的话呢，那么。呃，通常即包括很多会计在内，哈，都以为是每年是百分之二点五的折旧率，其实不是的。书中作者说呢，如果你把这个新房的呃房子和里面的这些设施呃与土地分开的话，有一个叫做加速折旧的概念，每年呢可以这个折旧百分之十到二十这个水平，在前五年，如果你这么做的话，会帮你。改善你的现金流，让你尽快的能够，呃，这个攒够钱买第二套房子，哈。而且，如果你是因为收入交很多个人所得税的话呢？如果你因为买了负扣税属性的投资房的话呢？你不用等到每年报税的时候才把交的税退回来。呃，这个每两个星期你拿到手里发薪资的时候，你就可以开始这个退税了。呃，这个还是那句话，具体的问一个专业的会计哈，我们有资格太多的在这个点上给大家任何的建议。不过呢，希望这些知识点你知道之后，知道哦，原来投资房还有这么多的好处。OK， 那这就是第三步，我们简单总结一下哈，是说在投资房产的时候呢，税收、税务啊，有可能是帮助我们改进现金流的一个很好的武器，我们一定要善用。第二个点呢，是说你要尽量避免买那些特别旧的房子，因为它又不折旧，而且呢，它的维护费用、各项的开支很难预测啊。有的时候这个修起房子来，呃，开这个开销也不小。最后一点呢，就是说，如果你的个人所得税已经交的蛮高的了，那你就真的要可以考虑开始，呃，买一个负扣税属性的投资房了。OK， 好，那下面呢就进入第四步，这一步呢讲的是如何通过借贷来创造财富。那这一步呢又分成两个小点哈，第一点呢是说这个房价，澳洲的房价是谁来决定的？<笑>这个答案呢，其实是银行，因为银行直接控制着房屋的估价，然后根据估价呢进行放贷啊、呃，不同比例的放贷。那在澳洲一个独特的地方就是这个估价是谁做的？在很多其他国家，像美国啊什么的，估价都是银行自己完成的。在澳洲呢，银行是不做估价的，银行会呃委托给第三方的估价机构进行估价。主要的原因是因为保险的缘故，如果银行因为这个估价错误啊，造成。任何损失的话呢，银行可以把这个锅甩给这些估价公司，由他们的这个专业保险来承担。那这个估价呢，这个呃高高低低差距非常大最大的呃作者也写他曾经经历过的这个估价可能呃最低的和最高之间差价可以差一倍那么多，它是一个很主观的事情。而且呢，这个估价呢用的这些数据呢，通常都是三到六个月以前的数据，所以未必准确。但我们作为地产投资者呢，这一点可能是一个比较无奈的，就是说你只能按照银行指定的估价去进行贷款，所以你一定要呃记得哦，你的房屋的这个呃销售价格或者合同价格未必就是这个银行愿意借贷给你的评估的价格，很多的时候呢，银行的估价是低过合同价的。低过销售价的，这个你要有个清楚的认识，否则你在准备申请贷款、准备资金的时候，可不是简单的银行说“我贷给你百分之九十”，那你这个一百万的房子，你准备十万块钱的定金就可以了。不是的，如果银行说我不认为你的房子值一百万，我认为你房子值八十五万，那他只按照八十五万来给你贷那百分之九十，其他那十几万澳币的现金你是要自己准备的，好吧？如果你是想用自己的这个呃估价师呢 ，value 呢也可以，但你要先问好你的银行是不是认可这个估价师的估价。通常来说都是银行来指派的，而且银行指派的估价师都普遍的保守啊，这是第一个我们要知道的。那第二个呢，就是呃关于这个呃贷款经济啊 ，mortgage broker 你去哪里申请贷款的问题。通常呢，几个大的原则。第一个原则呢是，呃，有的时候你直接去找银行，你拿到的这个利率啊，或者是这个条件啊，很有可能不如你去找一个贷款经济拿到的好。这是第一个，呃呃，这个原则。第二个原则呢是，你就算是找贷款经济的话，一定要找一个呃，这个口碑很好啊，经验很丰富，而且每年做大量贷款的。因为只有这样的贷款经济呢，它跟银行谈判的时候才有这个。这个权利才有这个优势，能帮你拿到更好的这个呃利率也好啊，更好的一些条件也好，呃，一些特别小的贷款经济，呃，虽然能帮你把这事儿办了，但是呢，未必是一个最优化的一个一个选择。那如果你在选银行的时候呢，作者这里提醒，还真的未必要找四大，就是找那种。呃，名气特别大的银行哈，就是说这个不管是这本书《七步为赢》的作者，还是上一本我们解读的《白手起家》的作者，他们有个共同的观点，就是说我们千万千万不要对银行有任何的忠诚度哈、啊，不要有那么多好感。银行呢，不是在那儿就是一切为我们考虑的，银行是为了盈利考虑的，所以哪一家条件好，我们就应该去哪一家。而且很多时候，小银行在房屋借贷方面的条件可能比这些大银行可能。更好，从安全级别来说都是一样的，都是受到澳洲联邦政府保护的，好吧？那如果你准备开始申请这个投资房的贷款呢，有几个注意的点啊、呃，可以供你参考。第一个呢是，如果说你已经有自住房了，你自住房里增值的部分已经够你去买投资房了，那么你就不要用现金去买，你用增值的这个部分去买。然后呢，你多出来的现金呢，你努力的去还你自住房的这个贷款，这里面有个税务的优惠啊，比你攒出来的钱，呃，这个直接去做投资房的贷款和还投资房的。贷款要合适的多得多，这是第一点。第二点呢，作者建议你在前五年刚起步的时候只还利息，你做的贷款是只还利息不还本金的。然后到了五年之后，你可以把它转换成呃这个本金和利息一起还的，好吧？否则的话，在最开始的时候，如果利息本金一起还，那样的话呢，你的现金流的压力可能比较大。你进入第二套投资房的时候呢，这个速度可能也会比较慢一些。那第三点呢？这个作者是建议你，呃，锁定你的利率，尤其是现在澳洲，呃，整个的利率是历史的最低点。如果你能锁定的话，能锁定多久就锁定多久。比现在这个再低的可能性有没有呢？有，但是差别完全不大，差零点二五、零点五而已。但是如果上升的话，那你就开心了，而且你的现金流就更容易预测。OK， 那如果你走上这一步的话，给你分享一个数据啊，让大家激动一下，就是说。呃，在澳洲呢，绝大多数人首先一个结论哈、啊、是租房子住的啊，是没有投资房的。那在有投资房的这个人群里呢，百分之七十一的地产投资者只有一套投资房，百分之十八的投资者有两套，百分之五点七的有三套，百分之二点一的有四套。如果你有五套以上的房产，你在澳洲是前百分之一。哈哈，<笑>你就是澳洲的精英阶层了，好吧？这个我之前接触过的很多华人客户名下，尤其悉尼的客户啊，都不止五套六套的房产啊。那这就是第四步，我们简单的总结一下哈、啊。第一点呢，就是说不要相信银行，不要对银行有忠诚度，哪个银行给你的条件好就去哪个银行。第二个呢，是你要跟你的银行沟通好，是你要长期的发展，然后看哪一家银行愿意支持你，然后比如说给你更高的借贷比例啊，愿意你用这个产生的增值的部分来做新的投资贷款啊，等等。那第三个呢是，也许这个贷款经济要好过你直接去找银行，但你要选一个口碑好、历史悠久、啊这个规很有规模、很有实力的贷款经济。那第四点呢是说，能用资产的就不用现金，也就是说，能用你之前的投资房产生的增值部分贷款买新房，就不要直接攒现金去买。有了现金，可以先还前面的这些贷款，能获得很多税务上的优惠，好吧？然后呢，呃，前五年就争取只还利息，不要本金、利息去还。到了第五年之后再转过来。最后呢，就是趁着现在澳洲利率这么低的时候，尽量锁定你的贷款利率。OK， 那下一步呢，就是第五步。第五步呢，很简单，说的是这个负担性的问题。那这里指的负担性呢，不是说是不是我们作为地产投资者呃可以负担哈、啊，它指的是你的这个目标市场。比如说是租客交租金，还是你将来在卖这套房子的时候，那个目标市场是不是很容易负担你的这个投资房？那其中呢有一个基本的算法是说，从银行的角度呢，通常啊、呃、你的这个总收入的百分之三十到三十五，如果用来还房贷的话，那这个银行认为它是一个可负担的房子。那你在选择城市的时候呢，可以根据这个城市的收入水平，按照刚才我们说的这个比例呢，来选择你想投资房产的那个那个价格的区间。一来，这种房子出租的时候不愁租客，因为租金它比较可负担，对吧？这样的话呢，你的空置率比较低。二来呢，是将来你想卖的时候，有更多的人可以负担这个房价，你的房子才有可能涨价。这个逻辑是不是挺有意思啊？所以作者的建议呢是，当你。选择投资房的时候呢，你应该选择价格区间偏下的那些房子，就是能够满足绝大多数人可负担性的这种房子。那它里面也讲了一个故事哈，就是说他的一个客户是一个呃一个这个外科医生，每年的收入呢超过一百万澳币，呃本来呢可以很容易的买一个五五五百万到一千万澳币的房产，那后来呢他通过七步为营的这个理念呢，他买这个五十万澳币左右的房产。结果呢？过去的这十年，他买了十七套房子，呃，这个现在这位医生呢，有九千七百平方米的澳洲的土地。啊，而且如果再这样发展下去的话呢，十年以后他退休的时候，他将有一万五千平方米的这个这个这个土地。这里说了一个什么概念？就是说你的收入多少，并不决定你买这套房子的贵贱啊，不是你收入多你就一定要买贵的房子。相反，你要买你目标市场非常容易可以负担的，不管是出租还是将来再次销售啊。那这个章节就讲完了，我们简单的回顾一下。那第一点呢，就是说呃。从历史上来看，呃，带土地的房子没有真正的跌过价啊。第二点呢是说，市场呢都是循环上升的啊，你不要看一时的调整。比如说过去这一两年，澳洲房产好像有走低啊，有调整啊，但是历史的数据告诉我们，房价永远都是保持整体上升的趋势的。在澳洲来看哈、啊，那第三点呢就是说，呃，这个真正控制房价的其实是银行。啊，然后就是银行控制房价。最后一个呢，就是说你在投资房产的时候，不管你自己的收入水平怎么样，一定要考量你目标市场的可负担性的问题。OK。然后呢，就是第六步。第六步呢，是和时间做朋友，呵呵要有耐心和时间做朋友。如果你选择了投资房产呢，你就必须选择一个现实，就是它是一个慢慢支付的过程啊，稳扎稳打的过程，不是一个迅速支付的过程。但如果你能接受这个事实的话呢，那这个将给你巨大的回报。那什么叫做跟时间做朋友呢？就是说，首先作者说，在呃投资房产里最大的一个错误是什么呢？是出售你所拥有的土地啊。这个呃作者回顾他过去这三十来年的犯过的错误，大多数跟呃跟这个太着急把土地卖掉有关系啊。如果没有卖掉的话，那现在这些土地增值就不得了。所以他认为最大的第一个错误就是你出售土地。所以原则上来说，你买了之后就保持持有，一直不卖。啊，这个除非是当你的房子达到一定数量的时候，你可以有策略的卖掉一套来降低你的整体借贷水平，那另当别论。否则的话呢，就不应该像这个做股票一样哈，快进快出，买了房子就卖。你增值的部分，就算你去装修让它增值，也都不如。这个收的税费啊，一些什么印花税等等这些高，所以呢，一旦你选择了投资房产，就要长期持有，然后不停的继续买。那这里呢，作者也帮我们定了一个小目标，也给我们举了个例子哈。比如说，如果我们呃用十年的时间，从现在开始用十年的时间积累买三套房子，还是买六套房子，它最后的这个差距是非常非常大的哈。它有详细的一个计算在里面。如果说每套房子五十万澳币，你用十年的时间买了三套，到第十二年的时候呢，你将拥有一百九十二万澳元的净资产。然后每年呢，你将有六万一千一百三十四澳币的收入啊，租金收入，不是你掏出去，是收入进来的。如果说你用十年的时间买六套房子，每套也是五十万澳币的话呢，那到第十二年的时候，你的净资产将高达两百八十一万澳币，然后每年呢有六万四千三百一十三澳币的净收入。啊，租金收入，那这个如果作为退休的话，那就很开心了。你需要用钱的时候，随便卖掉一套房啊，什么就足够了，对吧？我觉得大家也可以把这个作为一个小目标哈，我们可以开始稳扎稳打。第一步呢，先实现我们的这个收入，比如说达到十万澳币，然后呢，呃，这个存存好一笔钱啊，比如说十万澳币存款，然后呢，就开始一步一步的争取，十年我们都能买到六套房，那在澳洲就可以自由自在的生活了，对吗？那这里呢，大家也不要太担心这个借贷水平哈。如果你有六套房呢，你可能你的房屋贷款会有大几百万澳币，至少四五百万澳币吧。那这个呢是一个慢慢增长的过程，我们的认知也在随着投资的进行在增长，所以呢并不需要太过担心你的借贷率啊、呃、提高，只要是这个稳扎稳打的，不是特别冒冒然，第一年就买个十套八套，那问题就不大，好吧？而且再次提醒一点呢，就是现金流极其重要。现金流就是投资中的氧气啊，一定要时时刻刻确保现金流的健康。换句话说，你的租金收入、你自己本身的个人收入或者你经商的收入，一定是现金流为王，什么时候都要保成保持这个充足的现金流。那刚才说到什么时候你这个可以考虑卖房呢？就是当你的房产的投资组合里有个七套八套甚至更多房子的时候，你可以根据时机，比如说银行呃这个开始涨利息了，或者是市场开始大好，对吧？像前几年大家都在着急入市这个拍卖的时候，一百多号人去拍卖的时候，这个时候你可以考虑出售一套房产，这样的话呢，可以呃。通过赚取的利润呢，有效地帮你降低你的借贷水平，尽快地把其他房子的贷款还清啊。呃，这个是一个可以考量卖的时候，否则的话就争取长期持有，然后呢，不停地买，不停地买啊。那这个呢，就是第六步，我们简单概括一下啊，就是说，呃，投资房产一定要学会和时间做朋友，要有耐心，要自律。你想好了十年买六套，那就按照这个目标稳扎稳打的去进行。然后呢，不要贸贸然啊、呃，一定要确保自己现金流充足的情况下，一套一套的进行。市场好的时候，可以考虑出售一套，降低你的借贷水平；否则的话呢，就买了长期持有，然后不停的去买。呃，这个在房产、房地产投资当中，你可以犯的最大的错误就是着急出售，好吧？这是第六步。那最后一步呢？第七步。叫做成就最有价值的自我。那在读这个章节的时候呢，我其实特别感动啊，眼眼泪就在眼睛里打转。我给你解释一下为什么啊，是说。作者在最开始进行地产投资的时候呢，都是为了个人目的，想要赚钱，想要，呃，实现财富自由，想要变富有等等。但当作者开始积累财富之后，呃，尤其到了三十岁，他就可以每年稳定三十万澳币的收入，而且呢，有很多的房产了，他已经可以退休了。他后来发现呢，驱动他继续做事的那个原因变了。他认为呢，能够为其他人做贡献变得尤其重要。这个在咱们上一本，呃，白手起家那本书里有讲到哈 ，leave a legacy， 你要为其他人为这个世界有所贡献。那这也是为什么作者的这个公司呢，起名叫做 Custodian。叫做财富守护者，为什么这么说呢？公布一个数据哈，这个地球上百分之九十九的财富掌握在百分之零点零零零一的人手里，<笑>或者我换一个说法说哈，在这个地球上最富有的八个人，他们拥有的财富超过人类底层另外一半人，超过其他那三十五亿人的财富。这是我们人类的一个残酷的事实，而且呢，有经济学家做过一个模型哈演变，说如果把这些财富平均的分给地球上每一个人，大概十五年之后，所有的财富又会回到原来那些人手里。啊，又是又回到那那百分之零点零零零一的人的手里了。所以呢，作者的眼里呢，如果说我们通过获得知识，或者我们生活在一个非常安全富有的国家，我们有机会创造财富的话，同时我们也有责任，我们有责任保管好这些财富，并把它更好的。这个去利用，这个理念，我之前在呃听，不管是巴菲特也好，比尔盖茨也好，马云也好，都有讲过这个概念，就是说，呃，世界上的这些富人呢，他们并不认为自己多聪明，或者是这个呃多有钱可以挥霍，不是的，真正的这些富人呢，认为这些财富并不真的属于他们，这些财富。只是这个临时，呃，在他们手里保管，他们替全人类保管这些财富，并且更好的利用这些财富来改变人类的福祉。那这个观点，呃，看到这里这个作者的这个想法的时候，我心里，呃，非常非常的感动，我也非常非常的认可哈。我的这位导师做了一个什么有意思的事情呢？他呢在昆士兰建了一所学校，叫做图古拉瓦。啊，这个学校干嘛的呢？是专门接收那些，呃，这个在主流教育体系里啊被学校呃开除的这些年轻的小孩儿。因为在澳洲呢，这个监狱里面百分之九十五去坐牢的人是单亲家庭，百分之六十的人是没有受过良好教育的人进了监狱。那作者认为呢，这些小孩子呢，其实是因为他们童年的一些创伤或者一些不愉快的经历，让他们心中有很多的愤怒和不满，或者对待这个世界有一些呃不太正确的看法，才造成了他们在学校里很难与其他的小朋友相处，然后被开除。所以他们这个学。要专门接受这种孩子，已经有五百多位呃孩子在这里毕业，帮助越来越多曾经的问题少年呢过上正常的生活。那在作者更新这本书的时候呢，呃，最早的一批的其中一个小男孩写信给作者。呃，现在呢，在美国的美林投行工作，刚刚柔升副总裁的职务，真的是很让人鼓舞人心啊。呃，到现在为止呢，作者自己已经投入了一千多万澳元来建这所学校，呃，然后刚刚也获得了昆士兰政府三百万澳元的补助，把这个学校建得更好。那这种的接下来的计划呢，是当他退休之后，想把他的这个。呃，特殊的学校呢，开到澳洲的每一个城市去，甚至其他的国家去哈。所以回到今天书中的内容呢，我觉得，将来如果各位因为呃这本书的知识，真的呃投资了很多的房产，获得了财富自由，赚取了很多的财富的时候呢，我们真的应该把自己的身份。加一个，那就是我们也是财富的守护者啊！我们要用这些创造的财富，呃，想一想如何能为呃其他人多做一些事情，为这个世界做一些事情。那最后呢，呃，我用一个小故事来做本书解读的结尾哈。是在一个美丽的清晨，一个沙滩，有一位老人呢在沙滩上边走边弯下腰捡起沙滩上冲上来的海星。然后把他趁这个海星还没死掉的时候丢回到海水里。这时有个小男孩跑过来问老人说：“哦，沙滩上有呃几百上千个海星，你这样一个一个丢回去，嗯、呃，不辛苦吗？而且你怎么丢得完呢？又不会有什么帮助。”老人又弯下腰捡起一只海星丢回了海里，微笑着看着孩子说：“对，刚刚那只海星有用。” OK， 那这就是七步为营的最后一步，成就最大价值的自我哈。嗯、呃，我们来简单概括一下这一章节。那第一个呢，就是你要有信心，要开始行动，不要因为各种因素不去开始。呃，作者借用了老子的一句话：“千里之行，始于足下”啊。第二个呢，就是说我们创建财富的时候呢，刚开始可能是为了小我，之后呢是为了大我，我们要时刻。啊、呃，想着如何能为这个世界做点什么。当真的拥有大量财富的时候，要把自己当做财富的守护者这个角色。那这呢，就是本期小麦读书的解读内容的这个密度还是很高的哈，信息量非常的大。如果你觉得很多的东西没有听得非常过瘾的话呢，当咱们这个小麦读书的书友达到一千人的时候呢，我会开始做线下的书友活动。我可以把我的导师 John 从黄继涵邀请到墨尔本来，然后或者甚至到悉尼去也办一场啊、呃，然后大家有问题可以现场的去向他提问。也可以让他为大家做一个演讲啊，看一下最近他对澳洲房产市场的一些看法。所以呢，如果你觉得小麦读书对你有帮助、有启发、有价值的话呢，也非常欢迎推荐给你的朋友和同事，让更多的人能够通过知识来受益。我们尽快达到一千位会员的这个目标，好吗？那我呢也希望我能为这个慈善学校啊图图格拉瓦这所慈善学校做点什么，所以我做了一个决定哈、啊，我打算做两件事情。第一件事情呢是，我呢个人掏腰包买十本儿啊、呃、这个英文原版的书。啊，七步为营的书送给小麦读书前十位注册的创始会员，按时间排序啊，送给他们。第二件事情呢，是我打算把这本七步为营的英文原版书呢，放在这个我们的知识星球上进行销售啊，三十澳币一本或者是一百三十五人民币一本这个书的所得全部捐给啊、呃、这所慈善学校。啊，看看我们书友会的书友们能够呃为这个、呃、学校捐多少钱哈、啊？也就是说，你买这本书，然后呢，这个书的钱呢，我们都捐掉，捐给学校，长期有效。不管你在澳洲还是在中国，只要你买这个书啊，我就把这个书寄给你，好吧？另外呢，就是说，如果你买这本书的话，我会邀请我的导师，这本书的作者，为大家亲笔签名。那这个书的意义就非常重大了，好吧 ？OK， 谢谢大家本期的收听，希望你有收获。那为下周的小麦读书做个预告，我会为大家解读一本商业类的书，书名叫做《Small Giants》，啊，中文翻译过来叫做《小巨人》。这本书会对在澳洲经商创业的朋友们有巨大的启发。他讲了如何把一家公司做得小而美，呃，而不是一味的求大。那希望这本书对你有帮助。好，谢谢，我们下周见。